0: Bienvenidos a Radio Dante Viajes, un podcast dedicado a la cultura, la historia y las tradiciones de España y Latinoamérica. Puedes escuchar todos los episodios de la Radio Dante en nuestras plataformas de streaming de audio o en nuestra web radiodante.org. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Yo estoy muy bien, la verdad. Otro día más en el podcast de Radio Dante. El programa de hoy está dedicado a Diego Velázquez, uno de los mayores exponentes españoles del barroco en el siglo XVII. Hablaremos de quién es este artista y dónde empezó su carrera como pintor para contar un poco sobre su historia y su estilo artístico. Además, os recomendamos dos lugares donde podéis apreciar algunas de sus obras. Espero que esta pincelada de información te resulte tan interesante como a nosotros. Diego Velázquez es uno de los pintores barrocos españoles más representativos del siglo XVII. Sus obras son reconocidas en el mundo entero. El trabajo de Velázquez se desarrolló en el siglo de oro, un periodo histórico en el que florecieron en el que progresaron el arte y la literatura, lo que, además, coincidió con el auge político y militar del Imperio Español. Mientras Velázquez pintaba, Cervantes escribía Don Quijote de la Mancha. Velázquez tiene una etapa en Sevilla y otra en Madrid. En Sevilla estudió primero con Francisco Herrera el Viejo y luego se convirtió en aprendiz de Francisco Pacheco. Francisco Pacheco fue el pintor y teórico del arte más importante de Sevilla. Las obras del mentor se caracterizaban por un manierismo que estaba influenciado por el arte italiano y flamenco. El manierismo es un estilo artístico en el que no se intenta representar la realidad de forma naturalista, sino que se deforma. Así, Pacheco seguía las tendencias de los grandes maestros, pero sus figuras tendían, eh, es decir, se aproximaban a cuerpos rígidos. Lo que le llevó a ser considerado un artista modesto. No obstante, su trabajo teórico, es decir, todas las teorías del arte que escribió, demostraron la riqueza artística que tenía y los conocimientos que aprendió de otros artistas. Un dato interesante es que Diego Velázquez se casó con la hija de Francisco Pacheco, su mentor, y además tuvieron dos hijas. En aquella época era típico que los que tenían un mismo oficio un mismo trabajo, se volviesen de la misma familia, se emparentasen para proteger sus intereses. Pasando de nuevo a Velázquez, el protagonista de este podcast realizó sus primeras obras en su ciudad natal, en Sevilla. Durante sus primeros años llevó a cabo pinturas religiosas tradicionales, como por ejemplo la Inmaculada Concepción. Además, también se dedicó a pintar bodegones sobre situaciones de la vida cotidiana, como escenas en la taberna o en la cocina como su obra, Vieja friendo huevos. En cambio, su etapa en Madrid fue distinta. Felipe IV, un rey de España, accedió al trono, es decir, se convirtió en rey en 1621, Velázquez decidió visitar Madrid con la esperanza de trabajar para la realeza. No pudo pintar para el rey o la reina, pero retrató al poeta Luis de Góngora. No obstante, al año siguiente sí que tuvo la oportunidad de pintar un retrato de Felipe IV quien quedó tan encantado con el resultado le gustó tanto la obra que nombró a Velázquez como uno de sus pintores en la corte así como fue nombrado pintor de la realeza Velázquez se mudó a Madrid para poder trabajar para la familia real durante ese periodo pudo aprender de la colección de pinturas que poseía el rey y pudo empaparse es decir, pudo aprender de las pinturas italianas que había en el palacio, como, por ejemplo, las obras de Tiziano. Además, Velázquez también pudo conocer a artistas de renombre como Rubens, un pintor italiano que en 1611 28. Visitó Madrid por asuntos diplomáticos. Ambos pintores se conocieron y eso hizo que Velázquez se fuera a estudiar al año siguiente a Italia. En la etapa madrileña destacan obras como, por ejemplo, La Venus del espejo, de temática mitológica o también la obra tan conocida Las Meninas. A Velázquez se le considera como uno de los exponentes del arte barroco y el impresionismo español. Como he mencionado eh, dedicó muchos de sus trabajos a pinturas destinadas a la realeza y a la aristocracia. Su estilo era simple y serio, con una paleta de colores limitada. Velázquez tenía un don para el pincel. Ponía mucha atención a los detalles y observaba con agudeza su entorno pintaba exactamente lo que veía con frecuencia en sus obras daba relieve a las figuras a los personajes a las personas que pintaba o a los objetos mediante el sombreado. Es decir, ponía sombras en sus dibujos. Estos fuertes contrastes de luz se acercaban a una técnica que se llama tenebrismo, una técnica de iluminación dramática. Además, A través de sutiles colores y su destreza, su habilidad con el pincel, lograba dar forma y textura a sus obras. Si has escuchado antes este podcast, sabrás que además de cultura, también nos gusta hablar de viajes. Aunque muchos de los cuadros que Velázquez pintó en Sevilla están en colecciones extranjeras, gran parte de las pinturas dedicadas a la realeza se conservan en el Museo del Prado, en Madrid. Algunas de las obras que podéis visitar son Las meninas el triunfo de Baco, la adoración de los magos o la fragua de Vulcano. No obstante, también podéis visitar la National Gallery en Londres y ver los cuadros de Velázquez como los mencionados antes. La Inmaculada Concepción y la Venus del Espejo o también Cristo en la casa de Marta y María o el retrato de Felipe IV de España. Muchas gracias por estar con nosotros y te recuerdo que puedes escuchar nuestros programas en radiodante.org y en otras plataformas de streaming como Spotify o Apple Music. Puedes contactar con nosotros para comentarios, colaboraciones o noticias a team.radiodante.org o radiodante.org. Y no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Radio Dante. ¡Hasta la próxima!